0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este jueves que indultará a todas las personas condenadas por posesión simple de marihuana según la ley federal, en lo que constituye un paso importante hacia la despenalización del cannabis en el país. Biden anunció el plan en un video publicado en las redes sociales.
1: Estoy anunciando un indulto de todos los delitos federales anteriores de posesión simple de marihuana. Hay miles de personas que fueron condenadas por posesión de marihuana a la que se les puede negar empleo, vivienda u oportunidades educativas como resultado. Mi indulto les quitará esa carga.
0: El mandatario estadounidense también pidió a los gobernadores de los estados que indulten a las personas declaradas culpables de cargos relacionados con la marihuana a nivel estatal, donde se producen la mayoría de las condenas. La organización Drug Policy Alliance calificó la medida de Biden como un buen primer paso, pero agregó. Sin embargo, esperamos que el gobierno de Biden dé un paso más allá y elimine por completo a la marihuana de la lista de sustancias controladas según las leyes federales. Visite para ver la entrevista que mantuvimos con la directora de Drug Policy Alliance Cassandra Frederick. En Ucrania el número de muertes por los ataques con misiles ocurridos en la ciudad de Saporilla ha aumentado a 11 después de que los equipos de rescate encontraran más víctimas de entre los escombros de un complejo de apartamentos de cinco pisos que este jueves fue destruido por un bombardeo ruso. Un total de 21 personas sobrevivientes fueron rescatadas del lugar de la explosión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la cifra de fallecimientos aumentó después de que las Fuerzas Armadas Rusas lanzaran otro bombardeo sobre los equipos de primera respuesta que acudieron al sitio, una táctica conocida como ataque de doble impacto.
1: En Zaporilla, después del primer ataque con misiles de hoy, cuando la gente vino a remover los escombros, Rusia llevó a cabo un segundo ataque, una absoluta vileza, una absoluta maldad. Ya ha habido miles de casos como este y podría haber miles más, desafortunadamente.
0: Zelensky realizó estos comentarios el jueves luego de reunirse con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, en la ciudad de Kiev. La reunión entre Zelensky y Grossi se produjo un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin declarara a la central nuclear ocupada de Zaporilla como propiedad federal de Rusia. Grossi rechazó la declaración de Putin y reiteró el llamado para el establecimiento de una zona de protección de la seguridad nuclear en torno a la planta de Zaporilla, donde los encarnizados combates han amenazado con desencadenar una catástrofe
1: radiactiva. El personal de la planta está trabajando en circunstancias casi insoportables, en condiciones de estrés e incertidumbre y sin saber qué va a pasar. Estamos en medio de un conflicto, en medio de una guerra. Queremos que esta guerra se detenga, la guerra debe terminar de inmediato y, por supuesto, la posición del Organismo Internacional de Energía Atómica es que esta planta es una instalación ucraniana. El
0: presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que el mundo enfrenta la amenaza de un armagedón o apocalipsis si el presidente ruso, Vladimir Putin, decide usar armas nucleares en Ucrania. Biden habló este jueves por la noche durante un evento de recaudación de fondos a beneficio del Comité de Campañas Senatoriales Demócratas, que se celebró en la casa de James Murdoch, hijo del magnate de los medios Rupert Murdoch. En declaraciones que fueron ampliamente difundidas por la prensa, Biden dijo, Por primera vez, desde la crisis de los misiles de Cuba, tenemos una amenaza directa del uso de armas nucleares y, de hecho, las cosas continúan por el camino que van. Putin no está bromeando cuando habla sobre el potencial uso de armas nucleares tácticas o de armas químicas o biológicas porque sus fuerzas armadas están rindiendo por debajo de lo esperado. El Premio Nobel de la Paz de 2022 se otorgará al activista por los derechos humanos bielorruso Alex Viliatsky, actualmente encarcelado, así como a la organización rusa Memorial y a la ucraniana Centro para las Libertades Civiles. El Comité Noruego del Nobel anunció los ganadores del Premio Nobel de la Paz de este año en una ceremonia que se celebró este viernes por la mañana en la ciudad de Oslo.
2: They have made an outstanding han hecho un esfuerzo extraordinario para documentar los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y los abusos de poder. Los tres ganadores han demostrado el importante papel que la sociedad civil desempeña en la lucha por la paz y la democracia. La sociedad, la pobreza, la paz y la democracia.
0: El anuncio del premio se produjo el mismo día que el presidente ruso Vladimir Putin cumple 70 años. Asimismo, el anuncio también coincidió con el aniversario del asesinato de Ana Politkovskaya, una periodista de investigación que denunció hechos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos y que fue una crítica acérrima de Putin y de la guerra de Rusia en Chechenia. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que mantuvimos en Moscú con Ana directora de la Organización de Derechos Humanos Memorial, antes de que el gobierno ruso la clausurara. El número de víctimas del huracán Ian asciende a 131, la mayoría de ellas en Florida, lo que lo convierte en el segundo huracán más mortífero de este siglo en Estados Unidos después de Katrina. Un análisis publicado el jueves por la organización CoreLogic estimó que las pérdidas totales ocasionadas por las inundaciones y vientos derivados del huracán Ian ascienden a unos 70 mil millones de dólares. La empresa de energía eléctrica Florida Power Light ha afirma que ha restaurado el suministro de energía a más de 2,1 millones de usuarios y que unos 100.000 usuarios que residen en las áreas más afectadas aún permanecen sin electricidad. Mientras tanto, alrededor de 82.000 hogares y negocios en Puerto Rico seguían sin suministro de energía este jueves, más de dos semanas después de que el huracán Fiona colapsara la frágil red eléctrica de la isla. Un nuevo informe concluye que el Banco Mundial ha inyectado al menos 14.800 millones de dólares en proyectos relacionados con los combustibles fósiles desde la firma del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en 2015. Eso ocurrió a pesar de que las autoridades del Banco Mundial se comprometieron hace unos cinco años a dejar de apoyar proyectos de petróleo y gas en un plazo de dos años. Un activista de la organización Glasgow Actions Team dijo al respecto, si el Banco Mundial quiere ser parte de la solución y no del problema, tiene que dejar de financiar los proyectos de combustibles fósiles y desbloquear miles de millones de dólares para apoyar la transición a las energías renovables en en todo el mundo y acabar con la pobreza y la desigualdad. En la ciudad de Washington, D.C., al menos 13 activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes fueron arrestados este jueves mientras protestaban por el fallo emitido esta semana por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, en el que considera ilegal el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, implementado durante la presidencia de Barack Obama. De acuerdo con el fallo, las personas que ya están inscritas en el programa pueden renovar su estatus, pero las nuevas solicitudes quedarán bloqueadas. Bloqueadas. Los activistas también exigen que el Congreso de Estados Unidos apruebe una exención migratoria permanente para las personas indocumentadas. Diana Pliego y Cindy Colade, beneficiarias del programa DACA, participaron en las protestas del jueves.
2: No recuerdo cuántas veces he estado como ahora esperando ansiosamente una decisión judicial y no estoy segura de lo que sucederá. Tal vez esa decisión arruine nuestro futuro. No sé lo que va a pasar y es muy difícil vivir la vida de esta manera. Queremos asegurarnos de que el programa DACA permita que todos los niños y niñas que han sido parte de este país, sin importar si tienen papeles o no, puedan quedarse y ser parte de esta comunidad, que puedan pagar los impuestos y todo lo que este país necesita. En agosto, el
0: gobierno de Biden codificó el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en la Ley Federal para Protegerlo de las Impugnaciones Legales. La regulación entrará en vigencia el 31 de octubre. El programa migratorio fue promulgado en 2012 y ha otorgado permisos de trabajo y protecciones contra órdenes de deportación a cientos de miles de personas migrantes que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran menores de edad. En Estados Unidos, en el Estado de Nuevo México, organizaciones en defensa de la Justicia para las Personas Migrantes informan que varios solicitantes de asilo actualmente recluidos en el centro de detención del condado de Torrance han estado en huelga de hambre desde la semana pasada en protesta por las condiciones inhumanas e insalubres que enfrentan en ese centro carcelario. Los solicitantes de asilo denuncian que no tienen acceso a una adecuada alimentación y atención médica y que sufren terribles maltratos en la cárcel de Torrance, cuya administración está a cargo de la Corporación Privada de Prisiones -Civic. Los llamamientos para el cierre del centro de detención del servicio de inmigración han aumentado luego de la muerte por suicidio ocurrida en agosto pasado de un solicitante de asilo brasileño de 23 años. Estas fueron las palabras expresadas por Orlando de los Santos, un solicitante de asilo de la República Dominicana que está llevando a cabo la huelga de hambre y que ha estado detenido en la cárcel de Torrance desde julio.
1: Exigiendo nuestra libertad eh, no a la deportación involuntaria, exigimos igualdad, que seamos liberados, aquí ningún ser humano debería estar acá, eh, estamos siendo muy maltratados acá, tanto como de oficiales del AI, como de los oficiales que trabajan acá en este centro de detención, en la acera donde estoy, cuando llueve se mete el agua, está llena de mosquitos, la comida eh, muchas veces llega
0: cruda. La ciudad de Rochester, estado de Nueva York, acordó pagar 12 millones de dólares a la familia de Daniel Prud, un hombre negro que murió a manos de la policía, en marzo de 2020. Prud falleció de asfixia después de que agentes de la policía de Rochester lo esposaran mientras estaba desnudo, le pusieran una capucha en la cabeza y presionaran su rostro contra el suelo helado durante dos minutos mientras se arrodillaban sobre su espalda. En 2021, un gran decidió no presentar cargos contra los policías involucrados en la muerte de Prud. La familia de Prud presentó una demanda hace dos años. La ciudad de Rochester no ha admitido ninguna responsabilidad en la muerte de Prud y no ha pagado ninguna indemnización por daños punitivos. En Nueva York, un juez federal ha bloqueado partes importantes de una ley estatal que restringe quién puede portar armas de fuego de manera oculta en espacios públicos. El juez federal de distrito, Glenn Sadevi, dictaminó el jueves que los intentos del Estado de Nueva York York de prohibir las armas en los llamados espacios sensibles, entre ellos escuelas, bibliotecas, museos y teatros, violaban el derecho constitucional de portar un arma de fuego con fines de defensa propia. La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, anunció que apelará el fallo. En México, al menos 20 personas murieron en el estado sureño de Guerrero después de que hombres enmascarados irrumpieran el miércoles en el ayuntamiento de la ciudad de San Miguel Totolapán y abrieran fuego durante una asamblea organizada por el alcalde alcalde de esa ciudad. El alcalde de San Miguel Totolapán, Conrado Mendoza, fue una de las personas asesinadas, así como también su padre, quien también fue alcalde de esa ciudad. Según se informa, los atacantes pertenecían a un grupo local de narcotraficantes que está en disputa con un grupo rival. Se están investigando los pormenores del tiroteo. En Londres, miles de simpatizantes del fundador de Wikileaks, Julian Assange, planean formar una cadena humana frente al Parlamento Británico este sábado para exigir que el Reino Unido cancele el los planes de extraditar a Assange a Estados Unidos, donde enfrenta cargos que podrían llevarlo a la cárcel de por vida. Los partidarios de Assange en Estados Unidos también llevarán a cabo este sábado una manifestación similar cerca de la sede del Departamento de Justicia en la ciudad de Washington, D.C., en la que exigirán que el gobierno de Biden desista de enjuiciar a Assange por cargos de piratería informática y por 17 cargos de violación de la ley de espionaje. Si es declarado culpable, Assange podría enfrentar una condena de hasta 100 75 años de prisión. En Estados Unidos, fiscales federales han reunido suficiente evidencia para acusar a Hunter Biden, hijo del presidente Biden, por delitos fiscales y por una declaración falsa relacionada con la compra de un arma. El periódico The Washington Post reveló la noticia y afirmó que la decisión final de la acusación debe ser tomada por el fiscal federal del estado de Delaware, una persona designada por el expresidente Donald Trump. La investigación sobre Hunter Biden comenzó en 2018 y fue un tema central en la fallida campaña de reelección de Trump en las elecciones presidenciales de 2020. La Liga Nacional de Fútbol Americano está siendo nuevamente cuestionada por sus protocolos sobre lesiones cerebrales traumáticas y conmociones cerebrales luego de que varios jugadores de la Liga sufrieran importantes lesiones cerebrales esta temporada. El jueves por la noche, en Ayn Himes, un corredor de los Indianapolis Colts, tuvo que ser retirado del campo de juego en un partido contra los Denver Broncos, después de que tuviera problemas para ponerse de pie tras recibir un golpe en la cabeza. Esto ocurre después de que el mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, sufriera una grave conmoción cerebral en un juego contra los Cincinnati Bengals en septiembre. Esta semana, el neuropatólogo Bennett O'Malu, cuyo trabajo se describió en la película de 2015 titulada Conmoción Cerebral, dijo que Tua Tagovailoa, de 24 años, debería retirarse del fútbol americano profesional.